Financial News. Buon lunedì 14 novembre 2022. Sono Francesca Tedeschi di Dario e questo è il podcast della rassegna Financial News dell'app OF Robin di OF, osservatorio finanziario. Gli utili delle grandi banche italiane salgono 8,9 miliardi grazie ai rialzi dei tassi BCE, titola Milano Finanza. E adesso è iniziata la corsa alla terza posizione tra le grandi banche in Italia dopo le due leader Unicredit e Intesa San Paolo. C'è Biper che ha appena concluso con successo la fusione di Carige, ma c'è anche Banco BPM che secondo Davide Leone, a capo del fondo che porta il suo nome e che è il secondo azionista della banca milanese, ascoltato dalla Repubblica, adesso corre, cioè va bene, ma servono Unicredit o Cariparma, cioè Credit Agricole, per crescere ancora. Dal 4 aprile 2020 a oggi il valore del titolo Banco BPM è salito del 183%, ha commentato, contro una media delle banche europee del 102%, il secondo maggiore apprezzamento tra tutte le banche europee nel periodo. Per Biper, invece, si prospetta un più stretto legame con la compagnia Unipolsai, che chiude i primi nove mesi del 2022 con un risultato netto in calo anno su anno, a 616 milioni di euro, anche se in miglioramento rispetto al risultato normalizzato di 577 milioni di un anno prima, al 271% l'indice di solvibilità, prudenza sulle politiche di bilancio, perché l'inflazione durerà per anni. Lo ha detto l'amministratore delegato Matteo La Terza, ascoltato da Milano Finanza, che ha messo anche entro fine anno rinnovo accordi con Biper e Sondrio. Sempre lo stesso quotidiano Milano Finanza ha ascoltato il parere del presidente della Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco che ha detto l'errore più grande che ha fatto il Ministero è stato di non accettare l'offerta di Unicredit per banca MPS in ottica di un'operazione di Merge and Acquisition. Era perfetta, ha aggiunto, era un'ottima proposta, raggiungeva un po' tutti gli obiettivi che si era posto il Ministero, sottolineando che da azionista di Unicredit vedrebbe positivamente un ritorno di attualità dell'ipotesi di aggregazione, quindi aperto a Unic- da Unicredit a MPS. Ma come andrà per il mercato bancario e per l'economia dipende anche da come l'inflazione sarà debellata. Intanto Bruxelles rivede a rialzo le previsioni, prezzi in aumento dell'8,5% nel 2022, scrive il Sole 24 Ore, riportando quanto pubblicato dalla Commissione europea venerdì scorso. I prezzi al consumo dovrebbero salire dell'8,5% quest'anno, del 6,1% nel 2023 e del 2,6% nel 2024. Tutto questo rispetto alle previsioni di inflazione pubblicate in estate, si tratta di una revisione a rialzo di quasi un punto percentuale per il 2022 e di oltre due punti percentuali per il 2023. La situazione economica dell'Unione Monetaria è segnata da un eccezionale grado di incertezza, oltre a un evidente rallentamento della congiuntura. L'esecutivo comunitario mette l'accento in particolare sul forte aumento dell'inflazione dei prezzi al consumo, che dovrebbe tornare ai livelli moderati solo nel 2024. Sullo stesso documento scrivono tutti i quotidiani in economia, ecco il titolo di La Repubblica, la recessione profonda lascia ferite sul PIL per dieci anni, un monito per BCE. E quello di Corriere della Sera, le previsioni dell'Unione Europea, a fine anno arriva la recessione in Europa, Italia compresa. 
e una inchiesta di La Repubblica pronostica che per ora non c'è nessuna spinta per i salari che restano al palo. Il caro Prezzi li eroderà ancora di più. E quindi benvenga il nuovo BTP Italia che verrà lanciato oggi. Vi basta il 9% del rendimento? Ecco quanto offre davvero lo scudo BTP Italia e il titolo di Milano Finanza. Ma su questo argomento in rassegna si trovano numerosi articoli da tutti i quotidiani. Ecco quanto scrive il Sole 24 Ore con il solito metodo la domanda nel titolo BTP Italia nel 2022 cedole fino a quasi il 10%. Sarà l'ultimo anno d'oro? Milano Finanza però non rinuncia a fare di più e scrive sui conti di deposito al rilancio. Ecco le offerte più generose che sfidano BOT e BTP. Un vero colpo d'ascia ai PAC, ai piani di accumulo, lo dà il Fatto Quotidiano, riportando la lezione del professor Scienza, che rimprovera anche gli altri quotidiani per aver continuato a magnificarne le potenzialità per anni per i risparmi che sono stati quasi tutti erosi dalla volatilità. Chiudo la sezione Economia e Affari Personali con il commento di Danilo Taino su Corriere della Sera. Nel 2020 le case automobilistiche tedesche detenevano il 24% del mercato auto cinese, quest'anno la quota si è ridotta al 19%. Lo ha sottolineato una recente analisi del Think Tank Merix, il calo è più di un campanello d'allarme, è una tendenza che può cambiare le caratteristiche dell'industria tedesca e di quella europea e che i gruppi Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz hanno scommesso moltissimo sulla presenza nel gigante cinese ora che la situazione si è fatta difficile, non si ritirano, anzi rilanciano e si giocano la camicia. Cosa di non poco conto, scrive l'articolista, il settore auto allargato conta per quasi 10% del PIL tedesco per il 40% della spesa in ricerca e sviluppo del paese da lavoro 800.000 persone. Da qui si parte per un nuovo mondo dove l'accordo con la Cina avrà un peso enorme. Nella fortezza economica di Xi Jinping la Cina prova a difendersi dagli Stati Uniti ma rischia di non farcela è il commento letto nella Repubblica. Stefano Balassone per il domani sposta l'attenzione sulla crisi dei social network, argomento che riempie la sezione tecnologia della rassegna di oggi. Le tre strategie di Zuckerberg e la fine dell'era dei social media, scrive l'inchiesta. Twitter, Musk non escude il fallimento per bancarotta, scrive MaxCitynet. Ma Gianluca Comandini pronostica nelle pagine di Huffington Post che quando Facebook morirà tutti vorranno stare su Twitter. Sarà il social della blockchain. Comandini, tra i più noti divulgatori tecnologici italiani, ha appena pubblicato l'uomo più ricco del mondo per Rizzoli, che sarebbe poi Satoshi Nakamoto, il padre di Bitcoin. Ma proprio sulle cripto pesa il fallimento di FTX, che ha dichiarato bancarotta. 100.000 creditori nel mondo col cerino in mano, commenta tra gli altri sulle 24 ore. Asset di FTX congelati, le autorità delle Bahamas aggiungono un nuovo capitolo alla vicenda che sta scuotendo il mondo delle criptovalute. La Bahamas Securities Commission vuole preservare le attività dell'exchange ma in meno di una settimana è passato da terzo operatore al mondo per volumi con una valutazione di 32 miliardi di dollari a rischio di insolvenza. L'obiettivo è anche quello di stabilizzare la società e per questa ragione è stato nominato un liquidatore, lo scrive Milano Finanza. Ma con le cripto vanno a fondo anche gli NFT. Che fine hanno fatto proprio gli NFT? Si domanda a questo punto Wired. Ricordando che l'artista che bruciò un quadro di Frida Kahlo con 10 milioni 
da 10 milioni per trasformarla proprio in un NFT ha visto andare in fumo soltanto il ricavato che pronosticava. E così cripto e big tech licenziano in massa. Big Tech licenzia la vecchia industria a caccia di personale, osserva sconsolato l'articolista di La Repubblica. Meglio allora mettersi davanti a uno schermo e guardare la tv. Film, calcio, serie tv, ecco come risparmiare sui costi dello streaming, consiglia La Repubblica. E adesso, se si vuole fare un acquisto natalizio, Google consiglia vivamente il suo nuovo Chromecast, una prova di come funziona, l'ha fatta tra gli altri HD blog, anche questa pubblicata nella rassegna in tecnologia oggi. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto, dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicata in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app UF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e il lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine. E insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lunedì, a domani.